0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos seguidamente al estudio de nuestro último libro del Pentateuco, el libro de Deuteronomio. Ah, el nombre viene de la Septuaginta, la versión bíblica hebrea que fue traducida al griego en el siglo antes de Cristo. Y significa segunda ley, y también o también repetición de la ley. Es una serie de discursos que Moisés dio al pueblo en la llanura de Moab, donde estaban ellos acampados antes de entrar a la tierra de Canaán. Ya la primera generación había muerto, aquellos que habían salido de Egipto y que... Habían visto la grandeza de Dios y todo su poder desplegado por el desierto a través de milagros extraordinarios. Eh, La provisión de Dios de una forma maravillosa, el maná, las codornices, el agua que brotaba libremente. Ah, Escucharon su ley. Eh, Pudieron oír los preceptos a través de Moisés, a través de los sacerdotes. Eh, Miraron el, el tabernáculo. Fueron testigos de lo que Dios hizo en su medio y también recibieron eh, vida allí en el desierto. Sin embargo, por su dureza y su incredulidad, no pudieron entrar. eh, Quedaron postrados en el desierto aproximadamente por eh, 40 años. Y esa generación, los mayores de 20 años, eh, Dios dijo que no irían a entrar en su gracia o en su reposo porque no habían querido escuchar su voz. Esto sucedió cuando los eh, dos espías volvieron de mirar toda la tierra, y cuando solamente el veredicto de dos fue de que podían hacerlo, Caleb y Josué, podían tomar esa tierra. Cierto, habían problemas, habían obstáculos, habían gigantes y ciudades fortificadas, pero sin embargo Dios les iba a dar la victoria, no lo escucharon, no los escucharon mejor, y todos ellos perecieron tristemente. Y a esta generación nueva, a esta sangre joven que se estaba levantando, Moisés quiere recordarles lo que había sucedido anteriormente. Algunos de ellos, para ellos eran solamente ecos, recuerdo en su memoria de lo que había pasado con sus padres, pero quiere ahora traer los preceptos del Sinaí, y dejarlos plasmados de una forma gráfica y latente, no solamente en su su mente, sino también en sus eh, corazones. Por lo tanto, esta segunda ley, o repetición de la ley, era para para refrescar y traerles estos conceptos a eh, su memoria. Algunos de los pasajes del libro de Deuteronomio, Uh, se encuentran repetidos, se encuentran repetidos, por ejemplo, en Éxodo en, y, y en Levítico y en Números. Por lo tanto, no los vamos a considerar, solamente vamos a tomar aquellos pasajes que aportan alguna nueva luz para nuestro estudio. Eh, Dios había dicho que entraran, entrar y poseed la tierra. Ellos debían hacerlo uh, ahora, estaban, debían estar listos para, y dispuestas para tomar la tierra que Dios les daba, y también eh, Dios le estaba diciendo, Jehová, tu Dios, a través de Moisés, Jehová tu Dios te ha entregado ya esta tierra, solamente deben eh, tomarla. Los propósitos del libro de Deuteronomio son varios, tenemos que, eh, querían preparar al pueblo, para la conquista de Canaán, eh, y la preparación, Eh, Tenía que ser una preparación de vivencias, pero también de conocimiento. Entren y poseen la tierra. Te la entrega Jehová tu Dios. Por lo tanto, la palabra es de amonestación. Pueden hacerlo. No lo hagan como sucedió bajo los espías en Cádiz, Barnea, cuando, cuando tuvieron la oportunidad y no pudieron entrar. Ustedes pueden hacerlo ahora. Segundo, presenta. los preceptos en términos prácticos eh, a la nueva vida en Canaán Moisés utiliza un lenguaje familiar, no utiliza un lenguaje retórico, el lenguaje de los libros de Levítico y Éxodo, sino que ahora usa un lenguaje fácil de entender, un lenguaje que pudiera llegar a sus corazones y que... Eh, trajera una nueva luz de de aplicación para lo que ellos iban a escuchar, y en tercer lugar, eh, el propósito era estimular lealtad, tanto a Dios, a Jehová, también como a su ley, tenía que haber una lealtad, la lealtad tenía que venir, brotar del corazón, tenía que proceder de un corazón nuevo, de un corazón limpio, y pues, eh, Moisés se esforzó antes de su partida en que esta lealtad quedara bien cimentada en su pueblo antes de entrar allí. También se conoce, y el propósito es, eh, de que era un libro de, re, de revistas, o el libro de las revistas. Eh, muchas veces encontramos en este libro el término, acuérdate, acuérdate o recuerda. Moisés paternalmente le, le dice, acuérdese, acuérdese. Pónganlo en su memoria, no vuelvan a hacer aquellas cosas que el pueblo anterior hizo, sino que hagan ahora lo que Dios, Jehová tu Dios, te demanda. Importancia del libro de Deuteronomio. Un libro supremamente importante. Desempeñó un un rol primordial en la vida de Israel. El código deuteronómico de este libro fue utilizado para juzgar... Por ejemplo, las acciones de los reyes, cada rey desde David recibía la copia del rollo del libro de la ley. El el original estaba guardado en el tabernáculo, eh, guardado por los levitas, solamente los sacerdotes tenían acceso a esos rollos, pero ellos hacían una copia y se la llevaban al nuevo rey para que la tuvieran allí a su alcance. Para que leyeran esa ley, para que meditaran en en ella, para que pudieran eh, llevar su camino y llevar al pueblo a través de lo que la ley les estaba pidiendo para ellos. Por lo tanto, desempeñó un papel importante para guiar la vida nacional en Israel. Podemos decir que Jesús lo cita a menudo, frecuentemente habla de este libro en su pasaje en la tentación en el desierto. Cuando se confronta o confronta al diablo, le cita versos, pasajes de este libro de Deuteronomio. Y aunque hay muchas partes repetidas, volvemos a decir, tiene un lenguaje familiar y está escrito en tono de exhortación. Ah, lo hizo Moisés así para que el pueblo pudiese captarlo de una manera mejor vamos a ver el bosquejo en esta tabla eh, a continuación y aunque es el único bosquejo de, de los libros que presentamos lo hacemos para mirar la importancia que tuvo en la vida nacional en la vida religiosa y civil allí en Israel en primer lugar encontramos la palabra recuerda este pasaje está del capítulo 1 al capítulo 4 y le recuerda algo, le recuerda primero la revisión de los fracasos de Israel, el capítulo número 1, le recuerda los fracasos y lo trae a su memoria, B, le recuerda las victorias y también el reparto de la Transjordania, o sea, el, el, la franja de tierra situada al este del río Jordán. Eso está en los capítulos 2 y en el capítulo 3. Y en la parte C o en la parte tercera, encontramos exhortación a la obediencia. Lo encontramos en el capítulo número 4, de manera que todo esto tiene que ver con la palabra recuerda. La segunda parte de Deuteronomio en su bosquejo es obedece. E incluye pasajes del capítulo 4 hasta el capítulo número 26. ¿Obedece qué? Primero, obedece el decálogo y escucha su aplicación. Capítulos 4 a capítulos 11. Eh, segundo, leyes. Obedece las leyes sobre el culto y la vida santa. Esto lo tenemos del 12 al 16, los capítulos y finalmente, en la parte tercera tenemos, obedece las leyes de justicia. Estas leyes las hallamos de los capítulos 16 hasta el versículo hasta el capítulo 26, inclusive. Y en su parte tercera, presta atención, presta atención. Los, versículos 20, eh, los capítulos 27 al 34, y solamente encontramos dos partes, la parte A, Bendiciones y maldiciones para el pueblo, si prestaba atención, capítulos 27 al 30, finalmente, últimos días de Moisés, antes de la entrada del del pueblo a la tierra prometida, los capítulos 31 al 34, inclusive. Vamos a entrar seguidamente en la parte número 1, recuerda, y vamos a mirar estas estas tres eh, porciones. Recuerda, tiene que ver con el paso de de la historia de las peregrinaciones. Es un repaso también para indicarle lo que el pueblo había hecho anteriormente. Moisés empieza a narrar y a detallar la historia comenzando en Horeb, cuando Dios descendió y dio sus leyes al pueblo, narra por ejemplo, cómo Israel, perdió la, la oportunidad, de entrar en la tierra prometida, por su incredulidad, a pudiéndolo haber hecho, en el, en el cuestión de meses, perdieron esta oportunidad, porque no estuvieron dispuestos, a escuchar, esa parte fund, eh, fundamental, que les, que les eh, pedía, que siguieran en pasos de obediencia, también añade algunos detalles, por ejemplo, el pasaje de los espías, eh, en el libro de Números, encontramos que Dios le dijo a Moisés que enviara un grupo de espías para, para mirar la tierra, para analizarla. Pero aquí encontramos que no fue eh, uh, no fue originado por, uh, por Dios, sino que fue pedido por los uh, hijos de Israel. Y Moisés no intuyó o no comprendió lo que había detrás de esa petición. Él parece que lo tomó solamente como un repaso que se le iba a hacer a la tierra, pero no previó de que el pueblo podía reaccionar de una manera adversa a un mal reporte, como efectivamente así sucedió. Volvieron ellos, dieron el reporte, y el pueblo se desanimó, se desmoronó en su integridad cuando escucharon de que La tierra era fértil, pero que ellos no podían hacer nada para tomarla. Y de aquí, pues, eh, perdieron la maravillosa oportunidad de entrar en la tierra y fueron castigados a vagar en el desierto por un tiempo tan largo. También, Moisés les explica a ellos por qué Dios perdonó a Aarón durante el pasaje del el becerro, la idolatría con el becerro de oro... ...cuando Moisés descendió... ...y Dios le dijo, desciende porque tu pueblo... ...ha pecado... ...Moisés encontró este becerro... ...y tuvo que deshacerlo... ...y llamó a Aarón y tuvo que reconvenirlo... ...Aarón echó la culpa al pueblo... ...de que ellos querían ver un Dios que... ...pudieran tocarlo, un Dios que estuviera eh, con ellos... ...y Aarón no pudo enfrentar en ese momento a su pecado, pero fue perdonado. Y es lo que Moisés eh, da a entenderle al pueblo, que fue perdonado porque él intercedió a Dios por Aarón. Maravilloso este pasaje. Dios lo perdonó tan solo porque su siervo Moisés estuvo dispuesto a pedir por la vida espiritual de Aarón. También no menciona a, a Coré durante el pasaje de la rebelión Uh, ...juntamente con Datán y Abiram cuando se levantaron con los 250 hombres... ...y fueron a pelear y a disputar la autoridad tanto religiosa como civil. Estos hombres fueron castigados por su atrevimiento. Pero él no menciona a Coré en esta re- rebelión. Parece que los hijos de Coré no estaban todos envueltos en el asunto. Por lo tanto, al- estaban algunos activos dentro del servicio al- a Dios... Y Moisés pues solamente toma eh, los nombres de Atán y Abiram y prefiere eh, no llamar o tomar en consideración eh, la familia de aquellos que estaban sirviendo también a Dios. Esto nos muestra de que Dios pues eh, también es perdonador, olvida y aquellos que quieren seguir en el trabajo al Señor pues Dios no los eh, descarta de ninguna manera. Entramos al capítulo número 2 y al capítulo número 3 y en esta ocasión... Él les recuerda las victorias y el reparto de la región del Jordán al oeste o la Transjordania. Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Dios evitó que pelearan contra los uh, de Edom, los edomitas, porque eran sus hermanos. Les llevó alrededor. Eh, cuando Arat que el rey que estaba al sur del mar muerto vino a pelear contra ellos, ellos los destruyeron. De igual manera cuando Og y Seón se interpusieron contra Israel y vinieron a hacer batalla, Dios los entregó en su mano y los mató a filo de espada, ellos tomaron el, el terreno, uh, una gran franja, y esta franja fue usada para que las tribus, dos tribus y media se establecieran en esa región. Pero no se les permitió, repetimos, atacar ni a los Edomitas ni a los de Moab ni a los de Amón porque también eran hermanos venían de Lot y, te, y formaban parte uh, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham también eh, cuenta él y rememora cómo había cómo había distribuido esa franja de tierra 180 kilómetros la Transjordania entre las tribus de Rubén Gad y Manasés ellos vinieron pidieron eh, por la cantidad de pueblo y animales que tenían esa extensión para sus familias y después de consultar a Dios, Dios les concede esto con la condición de que fueran con el pueblo, el resto del pueblo cruzarán el Jordán y les ayudaran en la captura y en la toma de toda Canaán a, cuando ya estuviese esto establecido, entonces ellos podían volver a su Terreno. Repetimos nuevamente, fue algo uh, un poco catastrófico para estas dos tribus y media porque tuvieron que sufrir rigores, especialmente militares en siglos posteriores, porque no tenían barreras de protección natural y estaban abiertos, sus defensas estaban abiertas a todo tipo de enemigos que venían contra ellos a atacarlos y ellos tenían que pedir ayuda a sus hermanos, los que estaban al a oeste del río uh, Jordán. Vamos en el, con el capítulo número 4, exhortación a la obediencia. Aquí Moisés, eh, de una manera uh, paternal, apela al pueblo joven, apuela, apela a Israel, a que no cometan esos mismos errores, a que escuchen a Dios, a que no sean obstinados, como lo habían sido uh, sus padres. Y como... Él habla, por ejemplo, de que como el marido da a su esposa su amor sin reservas, también de de la misma manera Dios les demandaba de ellos su fidelidad y, y su amor, que no tenían que inmiscuirse en la idolatría y también en las prácticas paganas de los cananeos, porque entonces Dios no perdonaría su rebelión, sino que tendría que castigarlos como lo había hecho con los otros. Ah, desde el capítulo 4, encontramos también una rememoración de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que habían sido dados en la montaña de Sinaí, o el decálogo, y solo hay una diferencia ahí, ah, es en el, en el mandato número 4, donde dice que yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Primero, él muestra que Dios o él es soberano y que la relación que entabla con su pueblo es una relación personal. Ha redimido a su pueblo de servidumbre, lo sacó de una tierra que los oprimía, de una civilización que estaba ahogándolos. Y la diferencia está en que los había sacado por amor para establecerlos en una nueva tierra donde les iba a dar paz y seguridad y tranquilidad en todas sus costas. También muestra y dice a Moisés, eh, llama los diez mandamientos o el, de, el decálogo, los testimonios de Dios o los testimonios de Jehová. En el capítulo número 6 ya entramos en la parte de obedece o exposición de la ley, la segunda parte. Y aquí viene el gran mandamiento. Uh, los judíos conservadores llaman a estos versículos la semá. Para ellos es un credo. Y ellos eh, cada día están trayendo este este pasaje, eh, están pronunciándolo. Oye, Israel, eh, Jehová, nuestro Dios, uno es. Está hablando de la unicidad de Dios. Y no se refiere de que Dios no puede ser tripartito, aunque la Trinidad venía... bosquejándose a través de las primeras páginas del génesis eh, lo que está hablando aquí es de que dios es uno en cuanto a su amor dios es uno en cuanto a nuestro respeto hacia él y que nosotros tenemos que servir a él con un corazón no dividido y nuestra devoción debe ser para él cada día los judíos piadosos repiten esta semana esta oración eh, la palabra oye, es traducido por la palabra vea a la Semá. y también más adelante después de esta oración Viene a uh, la instrucción en el hogar, de que amarías a Jehová tu Dios con todo tu corazón. La devoción tenía que ser para Él y esa, ese concepto, esa enseñanza debía ser no solamente personal, sino que de, de, deberían ellos pasárselo a los hijos en todo momento. La instrucción debía empezar por el hogar, por la casa. Y debían repetirle a los hijos constantemente al levantarse, al acostarse en el camino, eh, los preceptos del Señor para que fueran guardados dentro de su hogar, para que su familia fuese eh, guardada pura. Y es más, debían colocarlo en todo lado, en las puertas, en las ventanas, mostrando de esa manera que Dios quería formar parte integral de la vida de la familia hebrea. Vamos a saltar ahora al capítulo número 12, El capítulo 12 al capítulo número 16. Y son precauciones contra la idolatría. Eh, Moisés eh, tiene una gran preocupación en su corazón, especialmente por su pueblo, de que se vayan a inmiscuir con las mismas cosas que hacían los, uh, los cananeos. Los cananeos era un pueblo pagano. Era un pueblo con unas uh, tradiciones y costumbres que iban contra la ley de Jehová, sus ritos, sus dioses. Uh, Jehová abominaba todas esas cosas y no quería que su pueblo fuese a contaminar por ello. En primer lugar, cuando entraran allí debían destruir todos los lugares del culto pagano. No debían dejar a un altar, a un sacerdote, debían erradicar por completo estas costumbres porque de otra manera serían piedra de tropiezo tanto para ellos como para sus hijos y aún más no debían eh, practicar esas costumbres paganas costumbres tales como pasar eh, por el fuego los hijos para entregarlos a a dioses o levantar árboles y leños y templos para adorar a dioses falsos, ellos no debían inmiscuirse con esas cosas pues Dios no iría a pasarlo por alto. También debían prestar su adoración y su servicio a Dios o su culto en el lugar que Dios fuera a determinar. Ellos no podían hacerlo en cualquier lugar. Acordémonos que más adelante en el tiempo de la conquista, el pueblo levantaba lugares de adoración en la cima de las montañas. Y Dios no había determinado eso. Él había o estaba colocando su voluntad en un lugar y el pueblo tenía que acudir allí para que los sacerdotes fueran los que hicieran todo el, el trabajo de intercesión entre ellos y Dios. Para eso habían sido llamados los sacerdotes. Por lo tanto, debían eh, eh, concentrarse en ese lugar y especialmente eh, tres veces al año durante las fiestas, la fiesta eh, de la Pascua. También la fiesta de los tabernáculos. Ellos debían estar allí congregándose para seguir estas festividades juntamente con el día de la expiación. También debían erradicar o exterminar los falsos profetas, hechiceros e idólatras. No debían dejarlos vivir y debían hacer desde la casa donde estuvieran ellos o desde su terreno de su lugar de vivienda, anualmente las peregrinaciones hasta el sitio que Dios había pedido para llevar allí sus sacrificios, sus ofrendas, y de que el, y los sacerdotes estuvieran intercediendo a favor de ellos, y ellos estuvieran recibiendo a su vez instrucción en la ley de Moisés. Uh, también debían uh, ofrecer los diezmos de su tierra, eh, para ellos era obligación tomar el diezmo, de lo que la tierra estaba produciéndolo y llevárselo a los levitas. Dios estableció esto para que los levitas tuviesen un medio de manutención, debían vivir de las cosas del templo. Los levitas a su vez tomaban estas cosas y ellos daban el diezmo a los sacerdotes. Vemos por lo tanto la organización perfecta. El pueblo era llevado a la adoración a la presencia de Dios a a, a través del trabajo de los sacerdotes directamente y de los levitas indirectamente. Y los sacerdotes y levitas estaban concentrados en sus labores. Los levitas no podían prestar servicio militar. Los levitas desde los 25 o 30 años debían estar eh, consagrados a sus labores. Solamente se le dieron 48 ciudades juntamente con los sacerdotes. Ellos tenían que estar pues a la disposición tanto del pueblo como a la disposición divina. Ellos tenían que interceder por el pueblo, enseñarles. El sumo sacerdote era el el encargado del Urim y el Tumim eh, de mostrar o revelar la voluntad a su pueblo. Pero en estas eh, precauciones que da Moisés, eh, refleja el sentido de que todo lo que ellos hagan deben hacerlo enfocado a la adoración exclusiva y única de Jehová. Si hubiese algo en contra, ellos debían rechazarlo o exterminarlo por completo, porque sería para ellos de piedra de tropiezo y más adelante vendría a castigo sobre sus vidas. Por lo tanto, estas estas precauciones tenían que ver con el pueblo y Moisés de de una manera fácil les da... Eh, estas palabras para que ellos las atesoren en su corazón. La palabra no estaba lejos. La palabra no estaba al otro lado del mar. Tampoco estaba en lo profundo. Para que ellos pudieran decir, no está cerca, sino que estaba junto a ellos. Estaba en su boca, pero también estaba en sus corazones. Y es una manera maravillosa para estar exponiendo la ley. Eh, Repitiendo todo esto, podemos decir que el recuerda y el obedece están ligados entre sí recuerda miren lo que pasó antes analicen lo que pasó con sus padres ah, no fue muy agradable quedaron eh, sin alcanzar la bendición pero ustedes tienen ahora que obedecer tienen todo el cuerpo de la ley tienen toda la enseñanza desmenuzada tienen todas las ventajas están a punto de, de entrar Dios tiene sus manos y tiene sus ojos dispuestos a bendecirles, solamente hagan lo que Él pida. Y si ustedes lo hacen así, les les está diciendo Moisés, no van a tener ningún problema, erradiquen todo obstáculo, echen fuera la idolatría, no dejen a ningún santuario pagano que les pueda hacer de tropiezo y Dios va a estar con ustedes bendiciéndolos y sobre todo eh, haciendo de que en la tierra que entran ustedes sean grandemente prosperados. Esto se cumplió aproximadamente meses antes de que eh, ellos entraran a la tierra, o en el último año antes de que entraran en la tierra prometida. En la segunda parte, la parte final que vamos a ver eh, del libro de Deuteronomio, encontramos algunos sucesos, la muerte de de María, de aarón de Moisés y lo más sorprendente es como todo esto viene a condensarse en los capítulos 27 y 28 cuando Dios pone delante de ellos la bendición pero también pone delante de ellos la maldición. Ellos debían escoger a dónde ir, sin embargo ya tenían preceptos y el camino uh, listo o salvaguardado por Moisés para que ellos res- recibieran la bendición que provenía del Altísimo. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga